0: 大家好，我是老吴，我制作的精品节目《老吴陪您逛卢浮宫》已经上线，陪您细品三十组卢浮宫经典杰作的艺术魅力。您可以把它当做卢浮宫藏品版的艺术简史，也可以当做云导览来使用。您可以在喜马拉雅搜索“老吴陪您逛卢浮宫”找到它。希望这个专辑得到您的喜欢和支持，谢谢。书接上回，我们继续聊包豪斯历史和它的概述，说他们的这种开放性，他们的这种。类似于乌托邦似的啊，这样的一个教育方式，确确实实,实是让他们的创造性啊，可以可以说是得到了一个前所未有的一个发展。但是当时德国时局动荡啊，经济是凋敝的。格罗皮乌斯经常去魏玛政府要经费，政府呢施压说，你必须办一次展览来证明你的经费花到了正地方，我才把经费拨给你。那么给你一年时间准备。其实格罗皮乌斯不想办这个展览，他觉得好像为时尚早。这个学生们还在打基础，但是呢，学生们应该挺喜欢的。大家就一起来做这个事儿吧。就是说，对于学生来说，它本身也是一个机会嘛。他们就为这个展览设计并动手建造了，就是全体的学生老师亲自动手盖了一一栋房子。这种房子现在还在，叫做号角屋。那么这个号这个号角屋和它里边的家具、里边的展品，呃，不叫展品，就是里边的这个生活用具吧。刚才我们比如我们讲的那种灯啊什么的。就是都放在里边啊，这个东西是成为一个整体啊，成为一个大的展品。呃，而且这个房子呢，当时也就想好要留下来用，包括里边有一种新式厨房、新式住宅的设想。你看我们现在家庭装修的时候啊，这个橱柜有上面的吊柜，有下边的橱柜是吧？有水槽，有灶台等等等等。这个最早要追溯的话，就可以追溯到这个号角屋的这个现代厨房的设计。其实我们现在厨房跟，比如说你到一个农村那种那种老式的那种灶台，那是完全完全两码事儿的，对吧？现在的厨房更像是一个车间，更更像是一个小工厂，对吧？有各种各样的这个家电啊，或者厨具啊，来帮你加工食物的。所以现在的厨房的追溯的话，啊，我们说也是。基于这个包豪斯的一种设计思维，这个展览呢，当时格罗皮乌斯很聪明，就是他请来了很多的朋友啊，因为他是，呃，也算是个艺术界的大家，所以甚至有很多的外国人啊都来参观。那么很多的文化名人的评价是很高的，但是魏玛不为所动啊，魏玛是有一个深厚的文化基础的，他觉得不行啊，所以他就觉得我要经费我给你砍一半，我不能全给你啊，就他不认可你这个展览。所以呢，格罗皮乌斯呢就借机来炒，来这个宣传说啊，我们的这样的一个艺术教育遇到了一个空前的危机，就是在很多的媒体上，就是要大肆的宣传吧。啊，也是一个比较聪明的、善于搞宣传的这么一个奇才，在危险中寻找机遇的这么一个人。后来呢，他就收到了很多地方的邀请，但是他选择了德绍。啊，在一九二五年的时候搬到了德绍这个地方。德绍这个地方呢，一个是因为政府当时的政府是由信仰马克思主义的这么一个左翼政党来领导的，还有一个就是当时的这个呃容克飞机场，还有它的金属工厂呢，也都在德绍。所以，因为他是希望艺术和技术的一个结合和工业的一个结合，所以他选择了这里。而且呢，格罗皮乌斯本身并不是一个马克思主义者，但是大家可能有共同的就是说这个。技呃艺术是为大众服务的啊，为人民服务的啊，是有这样的一个思想啊，是比较能够一致的，能能能够有交集的。德绍政府就给他批了块地，他们就在这儿建了一个一个教学大楼、啊。这个教学大楼也就是这个他们的整个包豪斯学校这个十四年的时间里的最大的一件作品，就是他们这个教学楼。而且这个一九九六年的时候，这栋教学楼被评为了世界文化遗产。那么当然，这栋教学楼呢，是由格罗皮乌斯设计的啊，也被认为是格罗皮乌斯的最呃最精彩的，对于现代建筑影响最深远的这么一栋建筑啊，所以我们也在这儿呢，就是插着介绍一下这栋建筑。现在我们看这栋建筑不会觉得有多么特别啊，因为我们身边的这种类似的建筑会太多太多了，但是你也应该要还原到当时的一个时代。那么当时的很多的建筑还是，呃，如果要想把它这个公共建筑呢，就是造价比较高啊，然后装饰也比较多。那德绍政府呢接手它之后呢，给它批了地之后，也不可能给它太多的钱，就是经费有限，对吧？那么在这种情况下呢，就是包豪斯呢，再加上结合他的一贯的这种思想，就提出了通过这个建筑吧，提出了很多新的规范，比如说不再有装饰啊，就抛弃了装饰。第二个就是承重结构的外化啊，他认为这个结构本身是可以，呃，让大家看见的啊，也是可以体现一种一种思想、一种美美学的。那么这个建筑呢，总共可以分成三个区域、三个大的区域啊，最后边呢是学生宿舍，是六层楼高，包括了这个食堂啊、礼堂啊，还有一些锅炉房啊等功能呢，就是放在后边。而且学生宿舍呢。这个房间是有阳台的啊，这、就是、便于这个学生可以休息啊，可以闲聊啊这样的一个地方，毕竟是生活的地方嘛，对。然后再就是这个工坊呢，是在前边这一个整体的大的玻璃幕墙这栋啊，是四层的。那玻璃幕墙是便于采光的，是吧？就是因为格罗皮乌斯之前设计过，呃，这种玻璃幕墙的这种楼啊，所以对他来说这也是，呃，一个比较习惯或者熟悉的一种一种楼。然后还有一个一栋楼就是教学楼。那么这个工坊这这个楼是面向主要街道的、啊、那么这三栋楼呢，都是由这个空中连廊啊，或者是功能性的这个建筑啊进行连接，所以这三栋楼又共同组成了一个整体啊。它其实是一个整体，它不能叫三栋楼，它就是。它是前面两个是四层的，后边是一个六层的啊，然后有连廊，尤其是有一个架空的连廊，这个架空架空连廊下边还可以过汽车，所以呢，它完全是可以占用两个街区，所以它也不影响行车，而且所有的墙面都采用的是白色的，然后全部是平屋顶，所以设计都是围绕着功能展开的，是形式追随功能的一个样本。然后，当然，这里边肯定要考虑到人的行走的动线，比如从宿舍到工坊啊，到教学楼啊，啊，这个楼和楼之间的这个关系，所以它在设计上采用了一种灵活不对称的构图手法，啊，运用建筑本身的要素取得了一种艺术效果。三个部分呢，高低不同，形式啊方向都不相同，有多个入口。那主要的入口呢，还不是说像传统的就是一个中间大门，它不是，它有两个啊，它有两个。其实就是这个马路两边的一边一个哈，最具特色的就是它这种纵横错落、变化丰富的一个总体效果。它有，而且它有各种各样的对比，有高低的对比啊，六层的、四层的是吧？长短的对比。那你如果从最前面的这个这个立面上来看，就看到哎呦，有一个长的，一个短的，有一个横的，有个竖的，对吧？这都是对比。然后有玻璃幕墙和实体墙面的一个对比。那玻璃墙和实体墙其实又产生了很多很多的新的对比，比如说虚和实的对比，透和不透的对比，轻薄和这个厚重的对比。所以它这个建筑表面看起来是很规整的，但是同时它又很活泼。它因为它有各种各样的对比，而且它没有呃任何装饰物。最重要的一点，它很省经费，它花了最少的钱，又实现了学校的这种工坊教育的所有的需要啊，所以创建了一种新的。建筑形象，当然我我我我说到装饰的时候，我会联想到就是当年我自己家装修的时候，就是装修师傅会让我买那个石膏花来装修这个天花板。我是特别不喜欢装饰的一个人啊，我说我干嘛要买这个东西？后来这个师傅实话实说，他是就你这个墙角线啊，如果这个线不直的话呢，就是会一眼就能看出来。但是如果你装饰了这个。呃，石膏线的话就会看不出来<笑>，所以我那时候才搞清楚，说装饰物有时候不光是好看，它有时候是遮羞啊。那我扯远了，我咱们回到包豪斯。包豪斯呢，我们说从魏玛搬到了德绍，他不仅没有死，而且他活得特别好，他又有,有了自己的教学楼，是吧？有了自己的这样的一个最完美的一个呈现包豪斯思想的这么一个作品，啊、呃，迎迎迎来的他这个最好的时期吧。而且他觉得格罗皮乌斯这时候觉得好像我可以搞建筑系了啊，因为当时他还是觉得之前还是觉得打基础，所以还是设计一些家具啊，一些什么设计墙纸啊，什么这个这些这些事儿啊。他就请来了这个瑞士的建筑家汉斯麦耶啊来这个做建筑系。到了德绍大概三年左右吧，这个时候德国这个纳粹的势力发展的越来越越严重了啊。当时的德绍后来就由纳粹的这个政党上台了。啊，所以所以保守派就疯狂攻击鲍豪斯，保保守派非常不喜欢鲍豪斯。二八年的时候，格罗皮乌斯辞职，他一方面可能他也干累了，我觉得啊，他怪干了怪快十年了，然后自己很辛苦的运营这个学校，然后同时也是觉得他说你们不是老攻击我吗？那如果我离开了，是不是就对这个学校更好？啊，让这个学校能够啊保持的更长久。然后他就选择了这个汉斯·麦耶，就刚才说的这个建筑师来做这个学校的继任者。汉斯·麦耶这个人呢，他是一个真正意义上的一个功能主义者，但是也是一个马克思主义者。他是一个，他又是个瑞士人，他又不是德国人。他的性格是一个很有有有趣的一个人，而且很富有探索精神。因为他是个马克思主义者嘛，所以他认为美学和艺术是资产阶级的消遣，所以他很关注的就是经济性。他很关注的，他不是太注重风格，他更关注成本和功能，所以他是一个完全的意义上的功能主义者。那么早期的包豪斯的教育还是一个倡导创造性的啊，包括你像伊顿这样的人做基础课啊，那就是很提倡创造性的。那么到这个时期呢，创造性变得不那么重要，重要的就是成本、功能。某种意义上讲，他也找回了包豪斯的某某个意义上的初心啊，因为。包豪斯还是想让自己的这个艺术的设计是围绕着功能的，围绕着大众的。而且这个里头还要提到一点，就是实际上，嗯，在格罗皮乌斯时期，从没有没有将设计原型带入到工业生产，就是我们刚才看到的华根菲尔的台灯也好，瓦西里也也也好都没有工业化生产。那是我们后来看到的都是。都是以后很久以后了啊，很久以后进入到工厂化生产的钢管椅什么的，当时没有。但是汉斯麦耶的执政时期，切切实实的实现了很多产品的这个工业化，啊，也帮鲍豪斯挣到了很多钱，而且特别有意思的是，是女生挣到的钱啊，是女生所在的这个纺织工坊，他们设计出了一些这个非常漂亮的鲍豪斯壁纸。那么这个鲍豪斯壁纸卖出了几百万卷，赚到的钱可以说是帮这个学校解决了很多的问题。也就是包豪斯十四年，其实挣钱最多的是女生啊，嗯，比较有意思。但是呢，我们说，因为汉斯麦耶是一个左派的人，而当时的这个德绍政府呢，已经是纳粹上台了，所以纳粹是非常非常反共产党、反这个马克思主义者的。而且当时的包豪斯学校，因为它是一个很开放、很包容的嘛，所以学校里其实在政治思想上也是各种。派别都有，甚至在包豪斯里也有纳粹啊，也有纳粹，就是左翼的、右翼的各种各样的思想都有。所以呢，等于这个学学校呢，相当于也受到的政治压力也很大。后来这个德绍市长，嗯，也要这个要求这个汉斯麦耶辞职。后来就是又又找到格鲁皮乌斯，说你还是要再去推荐一个新的校长来掌管这个包豪斯。那格罗皮乌斯后来就是我们现在有他的这个采访录音嘛？他在录音中，他也认为说汉斯曼耶能力很强，但是点儿背啊，咱们中国话讲点儿背，就是因为正好赶上了纳粹掌权，否则的话呢，他也会做得很好，因为他是一个也是一个很成功的建筑师。格罗皮乌斯呢就推荐了他的另外一个算是师兄弟吧啊，就是密斯凡德罗，跟他一起在贝伦斯建筑事务所工作的这个密斯凡德罗。密斯凡德罗呢，在一九二九年的时候，也就是说在就任校长之前，当时他已经是这个，呃，包豪斯的老师了哈。他为巴塞罗那世博会设计过一个德国馆，这个德国馆呢非常的成功，而且他为德国馆还设计了一个叫做巴塞罗那椅的这么一个家具啊。这个家具呢，当时就想，如果说西班牙国王来这个德国馆来参观的话，那他总得有个坐的地方啊，就设计了一个。这个巴塞罗那椅啊，这个椅子我到时候发图，大家一看就认识啊，这个很熟悉啊，就很多地方都能看到啊、哦。我在柏林的时候，还在一个美术馆里头做过这样的啊，就是也也挺舒服的啊，也是很简洁的一种家具。它跟格罗皮乌斯比起来有什么区别啊？实际上，格罗皮乌斯作为一个建筑师啊，有一个短板啊，他不会画图，所以很多人说格罗皮乌斯虽然是建筑大家，但是他更像是一个经理人，像一个建筑公司的经理。聚集很多人一起工作，哈，那么 Miss 啊，就是 Miss 范德罗才像建筑师，因为他作图出神入化，是一个建筑界的 superstar 超级明星，而且他还是个大思想家。我们刚才讲的 “less is more” 啊，就是少即是多，就是他的想，就是他的名言，是吧？这句话影响了太多太多的人，这个非常深刻的一个思想。其实我们东东方人很容易理解，是吧？这个这个思想，《道德经》历不有“大道至简”嘛，对吧？你像。日本文化中也有差计的这种思想，其实都是说这种减的减减法，做减法啊，做留白，少即是多，嗯、啊，这样的一个观点。真正的这个呃，成为一个建筑学校，应该讲还是从密斯凡德罗接手以后啊，这个包豪斯才变成了一个以建筑为真正导向的。而密斯呢，他是一个很严肃、很专制的人，他接手之后就跟每个人谈话，就是了解他们的政治倾向。后来他还赶走了二十多名跟汉斯麦耶关系不错的学生啊，认为他们都是涉涉嫌这个共产主义思想或者马克思主义思想。然后他宣布说，但是他并不是纳粹啊，他本人并不是纳粹，他就是希望这个学校不要政治化。啊，你也别纳粹，你也别共产主义，你你我们就是个学校，我们你要要活下去啊！其实他还是很务实的，但是这样呢也没有讨得纳粹的喜欢，因为纳粹的美学他并不接受包这个包豪斯式的建筑和艺术，他认为包豪斯式的这个艺术呢是国际主义的啊，不是德国的，在他们的眼中呢，包豪斯是布尔什维克。啊，是犹太机构，当然这是抹黑了，当然他们不是了，他们就是个学校嘛。到一九三二年的时候、啊，哈，密斯凡德罗是一九三零年接手的，一九三二年的时候，德绍政府就由这个纳粹掌权之后，就要经费要砍掉，要把他们赶走。所以后来，呃，他们一度把那个教学楼的玻璃都砸碎了啊，后来又发现这个东西不太好烧啊，就不烧了，然后修不修吧，又当他们那个纳粹。在当地的一个总部，后来密斯就带着剩下的这些学生啊、老师啊，就又搬到了柏林啊。也就是说，你看，在德绍期间，从格罗皮乌斯换成了汉斯·麦耶，再换成了密斯·凡·德·罗。那么，密斯·凡·德·罗接手两年之后，带着学生们到了柏林的一家废弃的电话工厂，然后，所以他们这学校，你看，从开始州立魏马的这个州立的这种艺术学校到。德绍的私立学校，也就是都有投资的，到最后到柏林的时候，已经变成了一个私立学校了，已经没有任何投资了，就是所以柏林就是他们的最后一个阶段，只有几个月的时间。但是我们，我我们到德柏林旅游的时候，会有一一个博物馆可以去看啊，叫做鲍豪斯档案馆，但是那是后来设计的啊，那个跟他不是他的一个校制。是为了纪念他在柏林这段的，因为我也去过嘛。前几年好像在维修啊，不知道是不是已经修好了。其实我这个节目应该去年做啊，因为去年正好是包豪斯一百周年，今年已经不是整日子了。但是既然今年想到，就今年做吧。那么在这个一九三三年的时候。一九三三年的时候，这个纳粹就正式上台了，就是全国的这个范围的上台了，就是希特勒成为国家的总理了。那么我们都知道啊，我可能在节目中也不止一次提到，就是希特勒是一个想成为艺术家的人，他当年也想考维也纳艺术学院，没考上，没要他。其实我们也看过他画的画，有一个微博公众号说他是一个被被耽误的画家，被政治耽误的画家。其实他没耽误，他画的不咋地啊，就画的很普通。最后就是画的好，属于那种呃，就是传统意义上学院上的那种好。你你当然也不能说他画的差，但是就没什么创造性。他的审美是古典主义的，他非常非常的保守，非常的传统。而且他当权以后，他曾经搞过一个叫做“堕落艺术展”啊，把这个很多现代艺术家的这个作品，包括像夏加尔啊、西基呃、基希纳啊，包括梵高啊，包括我们说康、包豪斯这些老师，保罗克利、康定斯基、费宁格这些人，把他们作品放在一块儿啊。供大家批判，让大家来批判的参观，结果发现啊，批判的观众如潮，就是结果就是大家更喜欢看这种现代的东西。到一九三三年的时候呢，他在柏林的这个学校被突然间有一天被盖世太保包围啊，要勒令他关闭，然后呢，他们就跟密斯凡德罗谈判，说呢，你要想重开，一第一点，开除犹太人。第二点，开出信奉马克思主义的人。后来，这个因为这个学校到到这个时候已经很艰难了，一个经费也很也也也很困难，因为它已经变成一个私立学校了。后来，密斯凡德罗就把其他的一些师、主要的师生啊召集在一起啊，大家弄了瓶香槟，然后大家就商量说，这个学校还要不要存在？后来说算了，我们也不开了，啊，我们也不按照也不满足他的要求，我们就一拍两散。所以到一九三三年的时候就夭折了，所以魏玛共和国也是一九三三年啊消失的，是吧？十四年十四岁对于一个学校来说，他就是还是一个少年，啊，他基本上就是一个夭折的状态。那么比较奇怪的就在于，就是鲍豪斯解散了，其实他也没有什么太多成熟的作品，除了他这个教学大楼，除了那几个没有工业化的产品，台灯、椅子、家具什么的这些东西。好像他怎么会有这么大的影响呢？包豪斯解散以后啊，包豪斯的这些大师们走向了世界啊，因为有的是为了躲避纳粹的这种追杀，对吧？就是有的也是为了自己的事业的开拓，所以很多人都走出了德国啊，走向了英国、美国啊，尤其是美国。阿尔伯斯夫妇去了芝加哥，汉斯·麦耶啊，就是那个第二任校长，他去了苏联，因为他是社会主义者。格罗皮乌斯呢，是一九三四年就离开了德国。然后先去了伦敦，后来又去了美国，成为哈佛大学的建筑系的系主任。包括那个刚才我们看到那个瓦西里乙的那个设计者叫马塞尔·布劳耶啊，他也是啊去了这个哈佛大学建筑系。我们都熟悉的贝聿铭，对吧？就是华裔的建筑师大师贝聿铭，就是在这个哈佛大学建筑系读过书啊，也应该算是格罗皮乌斯的学生了，是吧？这么从这个角度来看。然后像密斯凡德罗，他去的是这个芝加哥伊利诺伊理工大学啊建筑学院，这个当时还不叫呃建筑学院，叫做阿阿尔莫理工学院啊，在那儿当院长，后来就改名为这个伊也叫叫建筑学院。那个纳吉教基础课的纳吉也是去了芝加哥，他就在芝加哥办了一所学校，叫做新包豪斯，等于继续传承这个包豪斯的理想。那么这家学校呢，在一九四四年的时候被伊利诺伊理工大学合并了啊，成为他旗下的设计学院。那么他就成为设计学院的院长。所以，伊利诺伊理工大学下边有两个学院，一个是在啊这个，呃密斯凡德罗领导下的这个建筑学院，一个是在纳吉领导下的这个设计学院啊。所以，呃大家如果说想，呃很好的去学习和继承。包豪斯精神，包豪斯思想，那么芝加哥的伊利诺伊理工大学是一个非常好的一个去处啊，非常好的一个设计和建筑学院。这个虽然不如呃哈佛大学听起来那么牛哈啊，但是密斯凡德罗把自己的很多思想落地了，他建设了一座摩天大楼，叫做西格拉姆大厦。它的这个摩天大厦呢，跟帝国大厦是不一样的啊，不是那种塔楼，而是个长方体的啊，长方体的，所以。就是实现充分的实现了他的这个现代主义美学，所以包豪斯美学，嗯，最初是为大众服务的啊，但是到了美国之后，它演变成为一种叫做企业风格啊，而不是一种社会主导的这个社会包容的风格，所以也有一些人就是批评家认为包豪斯好像在美国丢了初心啊，就好像它变了，它变质了啊、嗯。当然，我们认为这种批评也是一种保守，因为我觉得包豪斯思想它不是一种定型的思想。你像他十四年他就结束了，他并没有一个定型下来，他也不是一个教条，他本身就是一个，他在他的十四年办学过程中本身就滋生了各种各样的思潮，也有你看他不同的时期还有不同的宣言，所以他本身是一个动态的思想啊。那么巴赫斯里边也是各种各样的这种左翼的人也有，右翼的人也有，甚至有一些人还是纳粹对吧？啊，甚至有些学生还给纳粹的奥斯维辛集中营做过设计呢。对吧？所以我们认为巴霍斯的思想，它是一个动态的、活的思想。换个说法，大家都容易理解啊，有中国特色的社会主义<笑>，对吧？这就是说明马社会主义思想它本身也是一个活的啊，但是它在这个不同的地方，它会有它自己的这种演变，它会有它新的价值观，它会随着时代的不同的进步而发展。所以巴霍斯也是这样的。所以巴霍斯在美国的落地。啊，甚至成为一种企业风格，或者说后来像影响了我们说的像宜家啊，像像优衣库啊，像这个无印良品等等等等的啊，就是比如倡导大规模的生产，倡导这种比较低的成本、功能主义导向的，然后同时又是精心设计的，就是有的东西就是这样，你看起来很简单，的，但是你一看就知道它是经过精心设计的。包括我们说有些建筑，你看 iPhone 啊。iPhone 就是一个精心设计的，尤其是早期乔布斯时代的 iPhone， 非常非常的简洁啊，拿在手里呢就非常的好看啊，就是那种很很简单的好看。所以，所以我们当然我们又岔开说，比如现在的屏幕上有个刘海是吧？这个刘海是在乔布斯时代是打死都不会出现的，因为它非常违反了我们认为的这种这个极简 less is more 的这种呃、啊、极简主义的设计的，因为它太不美了啊，太不美了这个。到现在为止，我都没有买过带刘海的手机，受不了。我们根据资料可以知道，说包豪斯最盛的时候啊，他老师也只有十几位老师，学生也不过就一百多人，但是他的这个影响是深远的，啊，他们他其实是更多的是让我们看到了艺术的这个另外一面啊，艺术的我们说艺术如果有 A 面和 B 面的话，那么他的 A 面就是大家最常看到的一面，就是欣赏啊，是用来欣赏的，是用来挂在墙上的，是用来装饰的。但实际上，艺术还有一个实用的一面，不是高高在上的，而是大众的一面，可以触及的一面，可以融入到我们生活中的一面。所以在包豪斯之后啊，我们最初我们刚才讲到，就是有学者把它叫做叫做设计的启蒙，就是设计从这个时代开始启蒙了。呃，之前也有设计，但是之前呢，设计都是比较粗浅的、幼稚的，或者说是没有理念化的。那么在包豪斯之后，我们说这个它这个设计开始走向成熟了。而且当时就是当时在包豪斯之后，又诞生了一些新的平面艺术，比如说像波普艺术。波普艺术就 pop p o p u l a r 嘛，对吧 ？popular 本身就是大众的艺术、流行的艺术、通俗的艺术。所以我也不知道是不是这个，呃，这个波普艺术也是受到包豪斯的影响，因为包豪斯就是倡导这个大众的东西。当然，因为包豪斯倡导是更多是跟生活相结合了，但是这个这个波普艺术的还是平面的啊，还是那种就是我们视觉性的东西。所以，当我们现代社会在谈到艺术的时候，很多的其实很多艺术已经不再表现为一幅画、一个雕塑，它更多的是表现为什么商标、广告、电脑字体、公共标志，是吧？家具，还有这个产品的外观，对吧？我一个杯子怎么设计？一个手机怎么设计？一个录音笔怎么设计？一个烧水壶怎么设计？还有就是，当然还有建筑，大量的这种建筑。所以这些东西都是通过设计啊，这个新的艺术领域把艺术融入到我们的生活。的方方面面，所以艺术就是从欣赏、从被欣赏、被仰视的这么一个作品啊、呃，变成了一个触手可及的、可以量产的商品，那、呃、变成了每个人生活的组成部分，让我们每个人都与艺术发生了联系，每天都与艺术发生联系，所以都生活在艺术之中。那么之前可能艺术是离我们每个人都是很远的，但现在我们每个人都跟艺术有千丝万缕的联系。所以，包豪斯呢，他虽然不是设计的一个起点，但他却是设计走向大众的最重要的一个拐点啊！我认为他是一个拐点，那么当然也可以叫转折点啊，一个意思啊，就是，所以他让我们看到了艺术的，啊，原来还有一个 B 面啊！啊，这期节目呢，嗯，来介绍了一下包豪斯啊，就是通过梳理他的历史啊，来看看他在整个艺术史上的一个很重要的一个作用。实际上呢，关于包豪斯的这个做这个节目呢，还是始于我几年前，呃，在国博讲过一个这个中国国际设计博物馆，啊，当时这个馆还没有建好，那么它是中国美术学院下属的这么一个博物馆，他在国家博物馆办了一个展览，就是作为设计的启蒙啊，这个包豪斯的这个展览，那个展览呢特别有意思，呃，那个展览是个免费的展览啊，然后我们志愿者也没有组织奖。然后，因但是我个人很有兴趣，我就自己买了很多的资料啊，讲过那个展览，所以我我在那个展览的讲解呢是有录音的啊，所以大家如果觉得有兴趣的，我可以在以后的节目中呢把这个展厅讲解的录音啊跟大家分享一下，我到时候会给大家配上图啊。那么最后是强调一下啊，这个手机美术馆版权属于博主老吴本人，未经允许不得在任何媒体平台上使用啊，希望大家。啊，能够多多的通过转发来支持啊，也欢迎大家购买我两档的付费节目，一个是叫做《五十五位艺术大师》啊，大家可以搜这个呃关键词，还有一个叫“老吴陪您逛卢浮宫”啊，来找到这两个节目啊，谢谢大家。